0: Entré.
1: Mañana vamos a jugar para mantener el, el arco en cero. Y hoy venimos a ganar por goleada.
0: Hay un colchón de Mattress Firm. Es la venta de Memorial Day en Mattress Firm. Ahorra hasta $500 dólares en juegos selectos de colchones ajustables Temper Pirec y obtén un regalo instantáneo de $300. dólares Y tienes 120 noches para probar tu colchón.
2: ¡Vamos equipo!
0: No te la pierdas. Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver tienda para más detalles Bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Me da muchísimo gusto estar con un amigo, terapeuta, consejero y todo lo que usted pueda ver en él. Él lo tiene. Estamos hablando del licenciado Fernando Young. Está con nosotros hoy en el estudio para hablar sobre el tema hombres femeninos, mujeres masculinas. No podemos ver a un hombre con modos más suaves porque ya lo tachamos de algo que no es él necesariamente y si vemos a una mujer también con rasgos más masculinos, que por si tiene, porque si tiene el pelo chiquito, por si la forma como se viste, por cómo interactúa con otros, en fin, hay un montón de cosas que nos han llevado a ser muy duros y desde esos prejuicios que tenemos como sociedad, atacar, a rechazar y olvidar que... Al estar nosotros en este cuerpo, cada uno en su propio cuerpo, estamos experimentando una vida y un mundo de dualidad. Donde vamos a conocer lo positivo y lo negativo, no se podría conocer el lado opuesto sin antes conocer uno de ellos. Así que, si tú quieres saber por qué hay hombres con más características femeninas y mujeres con más características masculinas, verás que ambos necesitamos recuperar el equilibrio en el juego de las energías internas que ambos tenemos, la energía femenina y la energía masculina, que no tienen nada que ver con el género al que pertenecemos, si nacimos como mujeres o si nacimos como hombres o nuestras preferencias sexuales. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Si tu interés es aprender, esta es la invitación, este es la invitación a, a que te quedes con nosotros y nos acompañes. Ver, qué alegre. Que estés nuevamente con nosotros. Tenía rato de no verte acá en el estudio y qué bueno que, que estamos nuevamente con una otra, una otra oportunidad para poder
1: conversar de este tema tan importante. Pues Carol, antes de empezar, quisiera hacer un pequeño preámbulo para que la gente vaya agarrando contexto de todo lo que vamos a ir hablando. Y lo dijiste muy bien, que no vamos a hablar acerca de géneros ni estereotipos, uh -huh. sino que vamos a hablar de energías. Tal vez habrán personas que se van a sentir identificadas, personas que lo pueden tomar mal de decir. ¿Y por qué masculino y no femenino? Pues si ustedes quieren, lo pueden tomar como energía alfa, energía beta. Pero lo que es importante es que vamos a hablar acerca de que es necesario para todos, ya sea que usted sea muy machito y usted sea muy femenina o viceversa, es necesario tener un equilibrio entre ambas energías. Y todo empezamos con este punto. Vivimos en un universo donde hay, existen muchas polaridades. Por ejemplo, en la naturaleza existe el día y la noche, arriba y abajo, lo caliente y lo frío. A nivel cultural, pues vemos desde que las sociedades más antiguas, por ejemplo, China en su taoísmo, nos habla del yin y el yang. Eh, la India, que realmente va más allá de 10.000 años, nos habla acerca de Shiva y Shakti, el principio masculino y femenino al igual que la física nos habla de un polo positivo y un polo negativo. ¿sí? Estamos viviendo en un universo de polaridades. Y pues hoy queremos justamente hablar de las energías masculinas y femeninas y cómo se interrelacionan en ambos sexos, en ambos géneros y cómo nos afectan en las relaciones de pareja.
0: Ajá, ¿Quieres empezar por explicar sobre el universo de dualidad o explicar qué es... ¿Cada energía, la femenina y la masculina, qué es lo las características de una y para qué nos sirve tenerlas a cada uno, a los hombres y a las mujeres, pero tenerlas en equilibrio? ¿Y qué pasa cuando las tenemos en desequilibrio?
1: Sí, ahí justamente vamos a, a, a dar paso. La energía masculina está representada por el sol. El sol es el astro rey, giran todos los planetas del sistema solar alrededor de él y por eso hablamos de que la energía masculina es egocéntrica, es individualista. Tiene energía y va hacia afuera. ¿sí? Durante el día, cuando está el sol presente, pues es cuando vamos a trabajar, hacemos nuestras actividades, salimos hacia afuera de nuestro hogar, de nuestra zona cómoda, salimos hacia afuera al trabajo, a conquistar nuestros sueños, a tomar desafíos. Esa es la esencia de la energía masculina, la acción, uh -huh. la fuerza, la firmeza, la determinación, la decisión. Y la energía masculina también es ambiciosa, se desarrolla con el liderazgo, con el conflicto, con la competencia y con el esfuerzo. ¿sí? También la energía masculina es racional, objetiva, lógica y es cuando hay precisión. Todo sucede gracias a la energía masculina, esa es la parte importante acá. Es individualista y el problema cuando la energía masculina se radicaliza, cuando... Es decir, hay un hombre hipermasculino, estamos hablando que aquí hay problemas porque en vez de solo acción, aquí hay prepotencia, arrogancia y soberbia. Un hombre, por ejemplo, hipermasculino o una mujer muy masculina, por ejemplo, son personas que no aceptan sus errores, no piden perdón, solo ellos tienen la razón. Son personas también que pueden ser muy bruscas y toscas, evaden lo emocional, no son empáticos. Pueden ser eh, dominantes, castrantes, críticos. Sí, Fer, y
0: atrás de todas esas características tan fuertes que has mencionado, ¿qué hay? Miedo, miedo a ser débiles, miedo a no poder, miedo a no saber, miedo a que te aplasten, miedo a no pertenecer. ¿Qué es lo que prepondera la energía masculina? No solo el desequilibrio, sino que... Debe de haber una fuerza, te oí, Esto es un miedo terrible lo que hay atrás de una persona que está con todo pueden eso. Pueden ser
1: muchísimas cosas, Carol. O sea, por supuesto que a veces la dominancia puede estar generada por el miedo de querer tener, controlar todas las situaciones. Uh -huh. Pero también pueden haber ciertas situaciones de narcisismo. ¿Qué pasa cuando tú vienes y de un millonario nace un hijo y le das todo, le regalas un la mejor moto, el, el, un jaguar deportivo desde los 16 años, ese niño se vuelve prepotente, muy arrogante, muy soberbio, cree que se las puede todas.
0: Pero sí. puede ser también muy inútil, porque por no, ha tocado, no le ha tocado conquistar, alcanzar, es, lograr. No se ha esforzado se lo para
1: lograr las cosas. Por ajá, ejemplo, vaya que sacaste el tema este justamente. Los grandes emperadores de Roma, por ejemplo, Julio César, Vespasiano, Adriano, son aquellos que se enfrentaron a muchos más generales y salieron venciendo, ¿sí? A través de mucho esfuerzo y competición. Es lo que decimos que gana la energía masculina, ¿sí? Pero, ¿cuáles fueron los peores emperadores?
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One.
1: What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details. Romanos, Calígula, Nerón, que ellos, ya ellos ya nacieron en cunas de oro. Por ejemplo, para mí, un, un, una, un estereotipo de hombre muy masculino, aunque no les guste, aunque estén en contra de la guerra de Ucrania, es Vladimir Putin. ¿Sí? Ustedes miran su lenguaje corporal, es fuerte. Él era de la KGB, fue director de KGB. ¿Sí? Es fuerte, es parco, es directo, va al grano. Esa es mucho la energía masculina. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en las posturas corporales cuando él se juntó con Donald Trump, Vladimir Putin estaba sentado así, Piernas abiertas, mostrando sus genitales, brazos abiertos, sintiéndose muy cómodo. ¿Y cómo estaba Donald Trump? Donald Trump estaba sentado así, como niño regañado, en la oficina del director. ¿Sí? Y aquí está una diferencia. Vladimir Putin salió adelante desde abajo. Donald Trump era hijo de un papá millonario, un empresario ya inmobiliario. A él lo recibió todo y estamos hablando de un narcisismo. ¿Sí? porque él puede ser muy decidido, muy impulsivo y todo, pero no tiene la fuerza que vino desde abajo. Él no salió hacia adelante. O sea, por sí ambos solo. tienen
0: un tipo diferente de liderazgo. Así es. Uh -huh.
1: Así es, pero el que es más el que es más auténtico ahí es Vladimir pero Putin. Pero el otro
0: es castrante también, o sea, desde por el momento supuesto, que cayó macho, claro. Es machista. Yo yo Jane uh Tuchita, o sea, no, por favor no, Pero o sea, viene no, Carson, el, la cosa, pero
1: viene desde el narcisismo uh -huh. no viene de la fuerza no viene desde un verdadero poder auténtico uh -huh. esa es la gran diferencia ¿sí? entonces puede venir desde muchas partes, ahora cómo es lo femenino si el sol representa lo masculino lo femenino es representado por la luna, la luna es la noche supuestamente pues la noche es cuando más descansamos a pesar de que el ser humano moderno le hemos robado seis horas más a nuestro ciclo circadiano porque deberíamos de ser como los animalitos y las aves que a las seis de la tarde, pues deberíamos de descansar así como dormían nuestros abuelos, ¿no? Uh -huh. Que ya iban apagando las luces, iban dormían temprano. Y después quiero mencionarte justamente de ciertos estudios que se hablan acerca de cómo ha bajado la testosterona en los hombres modernos. Para mí tengo una hipótesis que puede ser el tema del cortisol. No es lo mismo para un hombre dormirse a las seis de la tarde a dormirse a las once y media de la noche. ¿Sí? El cortisol sigue alto. ¿Por qué? Porque estoy viendo pantallas, genera una reacción lumínica en, tu, en, en, en los bastones de tus ojos, manda señales al cerebro y nos dicen, manténganse porque todavía hay luz y estamos en actividad. ¿Sí? Entonces, la luna es el momento donde descansamos, a diferencia del día. Es lo apacible, lo tranquilo, lo sutil, lo suave la luna en vez de ir hacia afuera porque no emite una energía como el sol la luna nos invita a ir hacia adentro lo femenino nos conecta con el romance las emociones, el arte y la espiritualidad en vez de ser individualista como el sol, como lo masculino lo femenino nos ayuda, nos ayuda a, a ser inclusivos a integrar a otros a enfocarnos en otros en vez de ser egocéntricos ¿sí? y en eso nos ayuda lo femenino Ahora bien.
0: Por eso a las mujeres de tocó parir hijos.
1: Por supuesto, sí. El problema de, de los estereotipos, Carol, tal vez habrá surgido en la historia a nivel general en la humanidad hace unos 4.500 500 años, no, perdón, no millones de años, 4.500 años, cuando las sociedades primitivas empezaron a ser sedentarias, ¿sí? Empezaron a, a, a trabajar en los monocultivos dejaron de ser cazadores y recolectores de frutos, la mujer se quedó en casa, el hombre salía a trabajar la tierra, pero ¿cuál es el problema? Aquí el, antes hay, hay evidencias claras de que las sociedades antiguas eh, idolatraban sobre todo a, a la fertilidad, ¿sí? eran matriarcados, pero aquí hubo una reversión del poder político, aquí cuando empezaron los hombres a, a sedentarizarse los hombres empezaron a ver yo voy a trabajar por esta tierra, ¿a quién se la voy a heredar? A alguien de mi propia estirpe. Ahí empezó el tema del machismo, del patriarcado, claro. y donde la mujer fue sometida a la voluntad del hombre.
0: En las carpas rojas era donde se veía que un grupo de mujeres eran las que educaban a los niños de todas, entre todas cuidaban uh -huh. a los niños, y los hombres iban juntos a, a la cacería y al conseguir cómo las, los alimentaban, ¿verdad? Entonces, con todo eso, Fer, y, y sí, y, y ahorita cuando hice el comentario es un momentito de por eso es que a las mujeres nos tocó ser las mamás, es que todas estas características son como más la tierra fértil para sostener un hijo. Imagínate un hijo a un hombre embarazado. Un día a mí se sí me ocurrió pensar, ¿qué pasa si fuera al azar que quedáramos embarazados? Vamos a tener relaciones sexuales y a la chibolita, pues, te puede salir tú o puedo salir yo embarazado. Cabal? Sí, habría la misma probabilidad. Entonces, si el hombre queda embarazado, la humanidad Sofriría. sería. seríamos muchísimo menos feos. Así es.
1: No vuelven por otro. Porque ustedes tienen mayor umbral de lo, del dolor.
0: Uh -huh. Ah no, solo eso, sí mira todas las características que diste, apacible, sutil, suave, tranquilo, el, el romance, las Empática. emociones, el arte, la espiritualidad, son inclusivas, el enfoque en, en otros, o sea no solo en sí mismados. porque también entiendo que en la época de los cavernícolas, si tú te enfocabas en los demás, ya te agarraba el mamut a ti, pues o sea, sí. ya te, te mataban a ti, entonces son cosas que ya esas situaciones no se están dando hoy en día, pero que por desconocimiento de la importancia que tiene el equilibrio de las energías internas, es que se sigue viviendo desde un espacio como muy radicalizado, o desde la energía femenina o de la energía masculina. Fer.
1: Así es. Y Carol, ahora, ¿cuáles son las características negativas que también la energía femenina nos puede hacer caer a, a todos? ¿sí? Por ejemplo, cuando se radicaliza la energía femenina, puede ser demasiado dócil. ¿Sí? Sumisa. Puede, ser muy, se ajá, muy bien. puede ser sometida muy sumisa, puede caer en victimismo puede caer en la pasividad uh -huh. ¿sí? al, al, a lo contrario de lo masculino que el masculino se me olvidó decir que en lo, en lo negativo puede ser workaholic, trabajólico lo femenino puede ser disperso, no concretiza deja las cosas a la mitad, no logra las cosas si lo masculino a veces puede ir muy al grano y a veces demasiado, puede ser muy parco porque usted le puede preguntar a su esposo muy masculino, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Bien. Una mujer a veces puede ser hiperfemenina y uno va esperando 20 minutos y no aterriza después de que le va contando desde qué se iba a poner hoy y nunca aterriza ni va al grano. Eso también puede ser el problema de lo, de lo femenino. Puede ser a veces demasiado dócil, demasiado condescendiente y complaciente con los demás. Por ejemplo, aquellas abuelitas que le sirven a todo el mundo y que se quedan de último para comer, ahí es demasiada esa energía y deberíamos de darle un poquito más de energía masculina para que se, pudiera, se pusiera ella en primer lugar, en darse prioridad, en trabajar la valía.
0: Ellas sí. vienen de papás muy machistas Así y de es. mamás
1: muy dóciles. Así es. Uh -huh. Y justamente eso, Carol, es lo que ha pasado en lo que todavía Latinoamérica podríamos decir, hay todavía mucho machismo en la sociedad y se debe de que, a pesar de que crean las personas de que solo hay hombres machistas, pues no. También hay mujeres muy machistas donde le dicen a sus hijas, tú tienes que ir a servirle a tus hermanos eh, o tú tienes que ir a lavar las cosas y tus hermanos pueden ver fútbol sin hacer nada. Ahí estamos prolongando el machismo en las otras en las siguientes generaciones. Lo bueno, Carol es que poco a poco ha entrado la racionalidad en, la, en las personas y en la sociedad. Ya no es el mismo hombre de 1930 al hombre de, del 2023, por ejemplo. Vemos a, a hombres más sensibles, hombres que se hacen cargo de sus hijos, hombres que pueden demostrar sus emociones, pueden ser afectuosos, se permiten llorar. ¿sí? Y también, por supuesto, por el otro lado, Vemos también cada vez mujeres más independientes, mujeres más fuertes. Por supuesto que para mí siempre han habido muchas mujeres fuertes. Aquellas mujeres que las dejó el tipo abandonado y se quedó con dos o tres hijos, esa mujer es sumamente fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí también tiene esa energía masculina donde eh, ella solita formó a sus hijos, salió adelante sola a través de mucho esfuerzo, generó... ¿sí? mantuvo a su familia porque esa es otra, otra, otra característica importante de la energía masculina, ya sea como la gente lo quiere llamar, no energía alfa o energía beta, la energía masculina o alfa. Muchas de sus características son, Carol, la firmeza de carácter, la fortaleza, el temple, el estoicismo, la capacidad de generar ¿sí? dinero, provisión y también la energía sexual, tanto para procrear, ¿Cómo? Para generar atracción en el sexo opuesto, ¿sí? Eso es la energía masculina.
0: Pero ves que en los animales son las mujeres, la hembra, la que tiene el plumaje más bonito. Son los, los machos. Que... No son las hembras. No, yo sabía son que, son, que son, por ejemplo, use. el pavo real. El pavo
1: real no. es el macho, el que tiene su abanico El que le coquetea. Grande. Así a es. La,
0: a la bueno, sí, en los leones ella es más chiquita, eres es
1: madrandote. sí. Pero lo único que hace el león en la selva es <risa> echarse acostado porque las que cazan son las leonas.
0: No, y además
1: <risa> no, pues ahí dejémoslo, pero
0: eh, bueno, ok. Entonces, ya cuando tenemos este conocimiento ahorita de lo que implica la energía masculina y la energía femenina, pero ya nos dijiste también cómo funciona un hombre hipermasculinizado o una mujer hiperfeminizada. ¿Cómo se hace para poder equilibrar, Fer, esas energías. Me acuerdo también hace años que hablamos de eso en la radio contigo. Tú decías un símbolos en una mujer, más los taconzotes, porque son fálicos. Eh, eso, y
1: la levan sí, de altura. Sí,
0: sí. Entonces, y como es otra, otra cosa donde ellas muestran también el, cómo quieren el poder o pelear o yo no sé qué es lo...
1: Ahí, ahí hay un punto importante cuando hay una mujer que tiene mucha energía masculina muchos dirían es que ella es muy femenina cuidado una mujer femenina tal vez usa como tú ahorita la una la... falda la... larga no necesariamente tiene que estar muy ajustado pero una mujer que va muy sexy está demostrando energía masculina porque va de cacería vénganse yo me expongo al otro mira es una energía es fuerte un lenguaje. me estoy mostrando a los demás tengo la minifalda y con el pijazo a la cintura tengo el escote, hago el pelo hacia atrás, estoy generando, como hacen los animales, esparciendo mis feromonas. ¿Sí? Es, un, es un lenguaje activo a nivel sexual. ¿Cómo le afecta eso al hombre, Fer? Pues si tienes buena energía masculina y tienes exacerbada la energía sexual, pues a muchos hombres les atrae eso y van. A otros los intimida. A otros los intimida. ¿Sí?
0: Pero depende, digo yo, para qué querés a esa mujer. Si solo para una noche loca, una noche de copas, o si la querés como para la mamá de tus hijos. Así
1: es, porque si no también vas a saber que una persona así, pues le va a coquetear a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Hay que tener un equilibrio, por eso para todo, para todo. Pero muchas que se demuestran así, son mujeres que tienen mucha energía masculina. Por ejemplo, también... Ya estamos entrando en ese, en ese punto, entonces, hablemos de las mujeres que tienen muy, mucha energía masculina. Por supuesto que estamos ahorita en una etapa donde estamos viendo una transición de la mujer, donde cada vez está más empoderada. Yo valoro mucho eso, ¿sí? Qué bueno que ya no está la mujer sometida al hombre, yo no creo en el, el igualitarismo, Carol, porque no somos seres iguales. El hombre tiene más musculatura, tenemos hormonas diferentes. Uh -huh. Pero sí creo en el mismo valor y en los mismos derechos, tanto para hombres como para mujeres. Equidad. Sí, en la equidad y el equilibrio. Uh
2: -huh.
1: A una mujer, cuando se pasa de energía masculina, cuidado porque puede convertirse en una mujer muy mandona, muy crítica. <coughs> es lo que decimos en psicología, una mujer castrante. No solamente castrante para sus propios hijos e hijas, sino que también para su propia pareja. Hay unos hombres que he conocido en terapias de pareja, Carol, donde tienen mujeres fuertes y como ellos también son fuertes, es lo bueno que a ella la, van, la, la han contenido. Se equilibran. Pero cuando he visto parejas donde ella gana más que el hombre, y no quiero decir que es malo hacer eso, pero donde hay lo que se llaman familias de roles invertidos donde es la mujer la que sale a trabajar, gana el sustento, se enfrenta al mundo y el hombre es el que se queda cuidando a los niños, cocinando, haciendo cosas del hogar. Cuidado, porque hemos dicho tantas veces de que el hombre necesita admiración, pero cuidado, también la mujer, y yo creo que cualquiera, cuando hemos hablado aquí temas de pareja, ¿te acuerdas, Carol, que yo siempre he dicho de que para que haya amor tiene que haber admiración por la otra parte?, Uh -huh. y qué pasa si la mujer viene y pierde admiración por el hombre qué pasa si aquel hombre tal vez era un ingeniero pero de repente pasó la pandemia, se quedó sin trabajo empezó a quedarse en casa, la señora encontró trabajo afuera él nunca más volvió a encontrar trabajo he conocido casos también donde hombres que nunca lo han vuelto a buscar pero cuando está esa disparidad la mujer ya pierde la admiración y el afecto por ese hombre.
0: Fer, pero ¿será que antes de eso no tenían su energía masculina desequilibrada, ya de por sí?
1: Yo diría que sí. Yo, sí. Hay casos donde no, Carol, porque sí. como te digo, hay un universo de posibilidades, pero también hay muchas situaciones donde sí. Pero ahorita quiero ir a, a este fenómeno. Muchas mujeres, cuando están en esa situación, ellos les buscan a un hombre que admirar. Y no necesariamente tiene que ser el, el, el alfa del barrio, el, el, el hombre más musculoso no sino hay un hombre donde lo miran como un par y lo admira van a sentir atracción sexual por el otro ¿Sí? es muy típico esa parte entonces y yo le pregunto mucho a las mujeres y siempre me hacen la seña de, de afirmación cuando le digo no siente que su esposo se convirtió en su hijo mayor y me dicen que sí
0: pero hoy te digo, esos son hombres que vienen más débiles, así vienen es. con una energía femenina más alta,
1: Ajá, porque así si es. no
0: tendrías claro, como que como instintivamente creo yo, como es parte de la misma información de la de la energía, como que por dónde por dónde vas, porque tampoco veo yo ponerle cuando un hombre es chiquito, yo no lo veo mal que juegue con su hermana y sus amiguitas, a los trastecitos, a las muñecas, a los carritos, a sí. las pistolas, a la pelota, o sea, que puedan tener, porque eso vamos a hablar después de los, de los estereotipos, estereotipos, que puedan hacer ambos, yo. A mí me encanta saber que un hombre sabe cocinar, uh -huh. que sabe hacerse un ruedo, que sabe planchar su ropa, que sabe y no necesariamente porque la tenga que hacer. algunos les toca aprender cuando se independizan, cuando es? se van a la U, cuando eh, se quieren independizar viviendo todavía en el mismo país que los papás. Entonces ya no hay tal tu mamá, tu papá que te den y te hagan las cosas y entonces aprenden a hacer eso. Pero para no llegar hasta ese momento, ¿por qué nosotras las mujeres no les enseñamos a los hijos varones y mujeres es que yo, para mí, ese era mi, mi concepto como, como neutrofer, donde ambos teníamos el derecho o la obligación de aprender las mismas cosas. A mí me encantaban cuando nos daban trabajos de manualidades, no así cuando nos daban trabajos de costura con aguja, con crochet, uh -huh. con tricó, porque yo hacía unas deformidades horribles. Entonces, y o que los hombres sepan hacer un ruedo eso no los hace menos hombres o pegar un botón verdad entonces digo yo eh, y que pueda hacer su cama y que pueda, pueda lavar su plato y pueda que pueda cocinar. prepararse algo de cocina en la cocina entonces digo yo que eso es como como que ir en, en equilibrio fer porque yo sí vengo de un matriarcado donde uh -huh. a mí sí me tocaba atender a un hermano, su, su ropa planchársela, su trasto uh -huh. lavárselo, su cuarto limpiárselo. Y como si éramos cuatro mujeres y cuatro hombres, nos asignaron a un hermano a cada una. Okay. Entonces tú decís, a mí eso desde mi pequeño mundo no era justo. No era justo. Uh -huh. Porque decía, porque sus hijos no tienen manos, no tienen piernas. Entonces, cuando yo tengo a los míos, que solo tengo una mujer y cuatro varones, yo le decía a Ana Carolina, tus hermanos pueden jugar, porque ella es la mayor, lo que tú juegas, y tú puedes jugar lo que ellos juegan, sin sentirse ellos menos hombres, ni tú menos mujer, porque tienes esa capacidad de desarrollarte en lo que ellos hacen. Y luego, cuando ya los veo ser papás, tanto a ella como a sus hermanos varones, tú ves, hija que puede salir a trabajar, que tiene aspiraciones, uh -huh. que aspira a una profesión que aporta en su casa y ves hijos que tienen la capacidad de atender a un bebé, uh -huh. o sea, saben preparar una pañalera, saben cambiarlo, saben dar, hacerle la pacha y dársela, saben bañarlo, saben, puede salir la mujer a, a tener una reunión con sus amigas y ellos no se sienten ninguneados o que no pertenecen a ese rol de porque les toca durante unas horas eh, velar también eh, por su bebé, porque no es el bebé de ella, es el bebé de, de ambos. Entonces digo, ay, qué bonito. A, a mí sí me gusta ver que mis hijos, los cinco, tienen ese como, como equilibrio, Fer. Porque yo sí venía de una cosa de atiendan y sirvan a los hombres. Yo, por favor, que no tienen manos.
1: Tal vez ahorita pensarán varias personas que nos están escuchando y viendo, Carol, que, que estarán cuestionando la forma en que lo estamos diciendo, porque lo estamos contrastando como la forma en que ellos fueron educados o educaron a sus propios hijos. Pero yo les quisiera decir algo que, que lo, eva lo, lo evalúen y lo cuestionen, y es, una de las funciones de ser papá es proteger a los hijos y a hijas lo suficiente, ¿sí? pero no sobreprotegerlos, y una de las funciones es hacerlos competentes para la vida lo más independientes y autosuficientes lo antes posible. Mm. Y eso implica que puedan cocinar, preparar su alimento, llevar su propia casa y no esperar que una mujer, por ejemplo,
0: los atienda,
1: los atienda y les resuelva todo. Sí. ¿sí? Y además, hay un problema con el tema del machismo ahí a veces también, Carol, y es que si tú a tu hijo lo sobreproteges, lo consientes demasiado, como lo hemos dicho aquí siempre, es es un amor que inutiliza. Claro. Porque tal vez ven con las mejores intenciones. Le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Pero recordemos algo, que lo que no, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Uh -huh. Y qué bueno que el niño se caiga de la bicicleta sin rueditas. Y es bueno que los niños no usen casco cuando estén manejando bicicleta. O sea, que se raspen un poquito. Sí, lo que no te mata te va a hacer más fuerte.
0: Depende ¿sí? del platanazo en la Depende cabeza. Depende del En la cabeza. ¿Sí?
1: Sí. Entonces... Esas son las cosas que habría que evaluar y de ahí estamos hablando justamente ya entrando al tema de los estereotipos, ¿no? Que los estereotipos son las formas que nos ha inculcado la sociedad de cómo debe de reaccionar, vestirse y actuar tanto aparte un hombre como una mujer. Mm. Y estamos en esa época, incluso como cualquier movimiento social, ahorita mucha gente se, se rasga las vestiduras, ¿no? De que hay géneros no binarios, de todo lo que es LGTB y cosas por el estilo que les hace mucho ruido pero lo que también queremos hacer llamar la atención es de que no necesariamente todos tenemos que ser lo mismo ¿sí? por supuesto que aquí estamos respetando de que hay diversas masculinidades y diversas eh, feminidades ¿sí? no todos tenemos que ser los mismos y de la misma forma y al mismo nivel ¿sí? y por ejemplo cuando hablamos de, de esto de diferentes formas y de diferente nivel, por ejemplo, Carol, a nivel de, de un hombre femenino pueden haber de muchas formas. Quiero sacar esto a esta, esta colación. Me ha tocado ver en clínica hombres que tú los ves, puros vaqueros, camisa cuadriculada, solo le faltan las botas y el y levilla grande, ¿sí? Pero puede ser un hombre muy agresivo. Muy voluntarioso, muy terco, pero no genera dinero. Y la que genera es la esposa. Pero la esposa, ay, entonces hay ser muy masculina porque es la que trabaja, sí, pero sometida al marón. Entonces hay diferentes formas. O sea,
2: está
0: formas. disfrazado de hombre. ¿no? Así ¿eh? es,
1: porque él no es el que genera. Él no lleva la provisión al hogar. Él es el gritón, el violento. Sí, Pero hay mujeres que por dependencia, miedo a la soledad o porque tienen toda su estructura psicológica atada y tal vez lo vivieron en su propio hogar siguen atadas a un hombre así eso no funciona por mucho tiempo pero. pues yo he conocido casos que tal vez en las mujeres ahorita de 35 años ya no pero mujeres mayores de 50 para arriba sí siguen Siguien sosteniendo la sigue, fachada sigue vigente ese tipo de de, de, de de roles asumidos por ejemplo también he visto hombres que son workaholics muy trabajadores Llevan provisión al hogar, buenos proveedores, pero, por ejemplo, las mujeres los dominan en las decisiones, a dónde viajan, ellas son las que gritan, ellas son las que regañan en el hogar. Él hace lo que ella dice, pero, o sea, es buen proveedor, pero a nivel de energía, ¿qué crees? Ella es la que manda en el hogar. ¿Qué tipo de mamá tuvieron estos? Sí, muy bien. Y, usualmente, ese hombre, a poco plazo, va perdiendo su energía sexual. No estamos hablando necesariamente, Carol, de lo que se llama el hipogonadismo, ¿sí? que puede ser primario por un, una falla testicular o a través de un fallo a nivel de la hipófisis. A veces aquí sucede que es tu baja energía sexual que no te permite estar con tu hembra, supuestamente. ¿Por qué? Es lo que se ha visto en los estudios de etología, lo, lo que es los estudios del análisis de la conducta animal. Entre los mamíferos y los seres humanos somos mamíferos, solo se, solo se preña a las hembras el macho alfa. ¿Qué pasa cuando el macho alfa aquí es la esposa? El hombre pierde energía sexual.
0: Y que en los animales no se da, que sí si se da en los humanos, se muere el papá, el hijo sube a ocupar ese lugar, graso error que el hijo otro. debe quedarse en su lugar de hijo. Nunca del hombrecito de la casa y el que defiende y el que protege. No. ¿Se no.
1: vuelve pareja de la mamá?
0: Claro. Uh -huh. Y esos no, esos, no sé si se dan los animales. Yo creo que
1: no. No se dan Solo los se
0: animales. da ese, ese efecto lo tenemos nosotros, uh -huh. las humanas. Porque también le sucede a las mujeres. Las mujeres que ocupan o usurpan, o la, la mamá que se hizo a un lado, y la hija que, uh -huh. que está ocupando el lugar de mamá. Entonces, es. todas esas malos movimientos que se dan por lo que sea que se den, te afecta, Fer, en tu forma de desempeñarte en un género o en el otro, creo yo.
1: Así es. Por ejemplo, ¿qué afecta para que un hombre pierda su energía masculina? Por ejemplo, Carol, en la antigua Grecia, el niño se mantenía pues, por los cuidados primarios con mamá, pero cinco o seis años, el niño se mantenía pegado a su papá. sí. Y desde ahí estamos viendo ya esa diferenciación. Aquí pasamos casi que hasta los 15, 20 años estando muy cerca de mamá porque papá siempre está ausente. Y déjate tú a los 30 y 30 35 pegadas a la mamá. ¿Sí? sí, ajá. Entonces, cuidado con esa parte. Por ejemplo, cuando hay ausencia de papá genera falta de energía masculina en el hombre. También cuando estamos dentro de un matriarcado donde las mujeres son las fuertes, mandonas, gritonas, decididas el hombre ya asume un papel secundario. No permiten sacar su fuerza. Yo, como te dije, he, he visto casos de hombres que me contaban, mire, si yo era me tiraba de paracaídas, yo era fuerte, yo hacía esto, era arriesgado, pero me casé y me tocó esta pareja que es crítica, mandona, castrante. Yo he visto hombres que han perdido su valía, su sentimiento de capacidad y fortaleza interior. Por estar con una mujer castrante. Pero
0: por algo atrajeron a ese tipo de mujer, Fer.
1: Sí. Seguramente
0: la mamá era así también.
1: No he visto casos que no, Carol. No. He el visto papá era casos demasiado no. entonces. A veces llámale destino, mala suerte. Ay, mala sea suerte no lo que, que, sea. que
2: sea. Sí, es, Carol. Un...
1: Llámale Para... también una lealtad inconsciente. Lo que vemos en constelaciones familiares es que, ah, el abuelo era tenía el mismo tipo de relación
0: Una abuela, sí. y el
1: nieto que tiene el mismo nombre y hasta la fecha parecida de nacimiento cayó en el mismo juego ahí se puede repetir y una, es una lealtad inconsciente a su pero árbol genial, no. cosas
0: que se pueden deshacer, pues, o sea, se pueden Se modificar. pueden divorciar. No, no, se pueden divorciar. No te pueden divorciar de tus ancestros, pero sí puedes hacer una devolución de... Esto ya no a más, pues te devuelvo lo que te deja a ti, gracias por por la vida y el precio en la que lo pagaste, lo viviste, pero ya no más sí, identificación. Carol. En
1: unos casos, sí, en unos casos hemos hecho terapia de parejas donde... Ayudamos que el hombre retome su energía masculina, que constele, que tome a papá, uh -huh. que empiece a hacer ejercicio, que empiece a hacer pesas, que empiece a hacer cosas de riesgos, que empiece a reunirse con sus amigos del colegio que eran masculinos, exitosos, fuertes, decididos. Y por supuesto con la mujer también hay que hacer un trabajo ahí, que trabaje en constelaciones, trabajando su sistema familiar, devolviéndole la fortaleza, la extrema fortaleza a las mujeres que les tocó vivir solas, sin hombres, por ejemplo. Eh, mujeres que empiecen a asumir también su lado femenino, que se junten con mujeres femeninas, que empiecen a bailar, que empiecen a escuchar más música, que estén en contacto con emociones. Todo eso va ayudando a que cada uno vaya a un equilibrio de la energía que más necesita.
0: Ponle a las mujeres que les ha tocado es hacerlas de mamá y papá, que quede claro que a nosotras nunca vamos a ser papá, no. nunca, así es, solo podemos ser mamá, mamá que a lo mejor les toca la carga de vaya, trabaje, sostenga y hágase cargo de todos los gastos eh, y si está enfermo no tiene usted <coughs> con quién apoyarse y si lo que sea usted solita, pero eso a una no lo hace uh -huh. papá, solo podemos ser mamá de nuestros hijos.
1: Y por eso es, es importante, Carol, que también lo vamos a mencionar acá, de que tal vez el tipo fue un irresponsable, descuidó a los niños, nunca se hizo cargo de ellos, nunca se apareció, pero usted no le hable mal a sus hijos de papá, porque el 50% de su energía viene de él. Uh -huh, uh -huh. Y, y los auto -maltratamos a sus hijos. no Entonces, que vean con honra, aunque no les guste, <risa> aunque diga usted que no se lo merezca, pero que sus hijos puedan honrar la energía de donde vinieron, de donde fueron gestados. ¿Sí? Y
0: darnos, darles nosotras a ellos el permiso de amar a papá, Fer, uh -huh. tanto o más que a nosotras mismas. Sí. Así nos haya tocado a nosotras solitas sacar Toda la adelante formación. a los hijos. Los hijos tienen el derecho, no es algo que tú les tienes que dar, tienen el derecho de amar a papá y a mamá uh -huh. en partes iguales. Porque... Eh, uno de niño necesita ambos presencias, ambos amores, ambas relaciones. Si no te la dieron, ya son otros cinco pesos. Pero de que tenemos esa necesidad, tenemos esa necesidad.
1: Así es. Incluso lo hemos hablado contigo acá. Tenemos un audio que hicimos hace varios años, Carol, que uh -huh. para la gente que quiera saber más de esto, está ahí en YouTube y se llama Sanando el vínculo con nuestros padres. Ahí hablamos de toda la dinámica de por qué es importante tomar tanto a papá y a mamá, aunque hayan sido, según nuestra percep percepción, hayan sido malos padres, abusadores, mentirosos, negligentes, intolerantes, no importa qué, pero aquí estamos en alineación con la vida, con la cocinera, ¿no? Entonces, eh, aunque sea por pragmatismo, es importante que estemos bien con el lado masculino y con el lado femenino. Aunque es que mi papá era gay o mi papá era un afeminado o era bien suavecito, no importa, yo les digo a los hombres, hay que tomar esa energía masculina tal y como nos la vio papá y lo que nos toca a nosotros es desarrollarla más.
0: La forma como se dice coloquialmente salió del closet. ¿Qué pasa con esos papás y esas mamás que ya tienen un hogar establecido, eh, están casados, tienen hijos? A veces hasta cuando ya son abuelos Es que
2: pum, se sí. da la noticia
0: Y resulta que tenía Otra relación paralela Pero con alguien del mismo género ¿Cómo eso afecta A los hijos O al resto de la familia, a los nietos eh, Esa mirada y esa relación Ese trato que vas a tener Cuando ya se puso sobre la mesa Que el que Tú conocías como tu abuela Al rato en su nueva relación es tu abuela? es tu abuelo, o, o al revés, el que era tu abuelo, el, la relación que tienes con la otra persona es tu abuela, o sea, es así como que la energía más masculina o más femenina, porque incluso dentro de esas parejas también de homosexuales de hombre, hombre, mujer, mujer, uno de los dos está jugando el rol de la energía masculina así más es. alta o el rol de la energía femenina más alta,
1: uh -huh.
0: o sea, no, no es porque sean del mismo género, es que solo es femenina, femenina o masculina, masculina
1: aquí hay que dividirlo en dos partes la parte psicológica emocional uh -huh. y la parte energética en cuando hay un cambio así por ejemplo solo se dio un caso que, que se vivió en, en Canadá de una persona que, que es trans por ejemplo Carol en ese caso sí aconsejamos a la familia que constelara la energía de integrar ahora como su propio género a la persona que se cambió sí, integrarlo pero siempre ahorrando la memoria de lo que fue para tomar la energía poca o mucha de lo que había. Siempre ah, honramos. Es lo para bonito.
0: separarse sin pleito, así digamos, es. de esa otra energía.
1: ajá Siempre honramos las dos partes, lo que fue y lo que es. Miren qué bonito mm. eso. Siempre estamos incluyendo, no lo estamos juzgando. La parte psicológica y emocional, por supuesto, la gente puede vivir un shock. No me lo esperaba, nunca lo vi así, yo no sabía y de repente siempre fue mi abuelita, pero ahora fue, ahora es un abuelo, o es que mi papá era muy suavecito y ahora de repente tiene una pareja gay y es gay y ahora está más amanerado, pues tomamos su energía masculina, poca o mucha que haya, honramos como padre, honramos la vida y honramos ahora el nuevo ser que es. Igual, de la misma manera, siempre incluyendo las constelaciones y el amor siempre incluyen, son una energía muy okay. neutra, car la idea es estar en concordancia y aceptación con la vida. Cuando estamos peleando con la vida y nos resistimos, nos estamos poniendo en una posición de víctimas.
0: Y cuando estamos haciendo muchas diferencias en los estereotipos y los roles de género, que es en la parte en la que vamos ahorita en nuestra conversación, Fer, nos estamos radicalizando y eso no favorece el que eso fluya de otra manera. O sea, uh -huh. solo estamos poniendo... Eh, sobre la mesa que estamos radicalizados pero no quiere decir eso ni que sea lo bueno ni que tengamos la razón
1: así es o lo correcto Carol lastimosamente aquí hay un punto importante Son, pueden ser personas que vengan de, de hogares de sistemas de ambientes muy conservadores uh -huh. perdón que tal vez no han tenido tanto contacto con más literatura estudios científicos Sí, porque lo que hemos hablado contigo es, mucha gente tal vez cree que temas de disforia de género, temas de homosexualidad, ¿esa es una moda de Disney? ¿O es que le están lavando el cerebro a los niños ahora con el, la ideología del género? Eh, ¿De que eso es mentira? ¿De que lo que uno se puede autopercibir? Por supuesto, hay gente que sí tiene taras y tiene trastornos mentales. de decir, imagínate que yo te venga a decir, yo me autopercibo como una niña de nueve años. Pues, por supuesto que yo tengo aquí un problema psiquiátrico. ¿Sí? Puedo ser, lo más seguro, es que esquizofrénico y un montón de desvariaciones. Pero, por supuesto, hay personas que son hombres o son mujeres y se perciben con otro, con, otro, con otro género. ¿Yo te puedo contar algo? Yo, de uno de mis grandes, o puedo decir, de mis grandes maestras, ella antes era hombre, ¿sí?, eso fue en mis años que yo tenía más o menos 28 30 años. Fue uno de mis grandes maestros espirituales y artísticos. Esa persona me enseñó a ver cine, me enseñó a ver guiones, a analizar todas las, las frases de las películas y cosas por el estilo. Me enseñó a ver muy buen cine y música también. Y de repente eh, sale con la noticia de que se va a cambiar de sexo y se va a ir a Canadá, ¿sí? Entonces la gran mayoría de, la, de las amistades pues lo rechazó, lo juzgó, lo negó y yo al igual que otro amigo pues seguimos siendo amigos de él, nos seguíamos juntando, dándole que apoyo, ahora es
0: ella,
1: ahora es ella uh -huh. sí. pero me contaba cómo yo en ese momento les puedo contar algo, tal vez sí sufría de algún nivel de homofobia, pero era tanto mi admiración y cariño por esta persona que dije yo oh, pues aquí estoy aprendiendo yo también muchas cosas y estuve al tanto de él, me contaba cómo eran todas las operaciones de limarse las quijadas, de abrirse más la frente, Ay, porque son muchas, claro, muchas características y rasgos femeninos que hay que hacer cambiar. Y eh, me contó la diferencia cuando muchos dirían, es que se mutiló los testículos, sí, se quitó los testículos, me contó que fue delicioso el no sentir tanta testosterona.
0: Claro, sí. iba más con su energía, que él Así era más sutil. Si todo lo que te enseño tiene que ver con el arte, Fer.
1: Así es, el pues, arte es claro, femenino. ¿sí? sí,
0: tenía mucha energía femenina. Y Así no necesariamente, es. porque ah, seguro le abusaron cuando era niño o cuando era niña. No necesariamente. no necesariamente. Yo he
1: tenido muchos casos, Carol, y rompiendo los mitos, de que es que si a ti te abusaron de niño un hombre, te vas a volver homosexual. Pues yo he tenido Obisexual. muchos hombres que los abusaron sexualmente hombres, y tienen el trauma nada más de la violación, de la traición, del engaño, de la desconfianza, pero no se volvieron homosexuales. Y he trabajado con muchos homosexuales que nunca fueron violados y simplemente son así desde que eran chiquitos y me gustaba mi maestro.
0: ¿Sí? Hay gente que dice, yo siento que estoy en un cuerpo que, al que no correspondo.
1: Disforia de género, uh
2: -huh.
1: disforia de género, ¿sí?, entonces, hay que tener mucho respeto. Por supuesto que a las familias, y si lo, se los advierto, por ejemplo, el 5% de hombres es homosexual. ¿Sí? Más o menos. 5 a 7% de hombres. ¿De los hombres? hombres que nacen? ¿Cómo?
0: De los hombres que nacen en cualquier ¿Sí? parte del mundo. ¿Sí? Tienen ese porcentaje de chance. ¿Sí?
1: Y cuidado porque, ah, es que es genético. Mentira, ya está comprobado que no hay ningún marcador genético. Antes creíamos, ¿Y antes creíamos que era el QX28, pero no.
0: ¿Y ahora y en no, nosotras? Ya,
1: no tengo tantos datos de eso, caro Pero yo diría que la mujer, por, las, por los estrógenos y la progesterona, lo que se ha visto a nivel de psicología social, es que muchas mujeres sí pueden estar en, a veces en periodos de bisexualidad hay periodos donde muchas mujeres dicen es que a mí me gustan los hombres, pero ay, en la época universitaria tuve un, mi par de novias.
0: O en el high school o en la universidad Ajá. es donde tienen esa prueba, pero ah no, no es ahí. Y sí. siguen con el género opuesto.
1: Así es. Y ahora, últimamente, yo sí lo puedo decir, es que me toca trabajar con muchas chicas debajo de los 32 años. Muchas se consideran ya bisexuales, de entrada. Muchas ya...
0: ¿Y ahí qué habrá? el deseo de aprovechar ambos
1: de curiosidad que
0: te da ambos géneros o qué
1: claro lo que he podido yo indagar con ellas con mucho respeto y les digo pues no es para yo por sí soy muy open mind y, y abiertos a eso pero lo que hemos ellas me dicen no es que yo chiquita me gustaban tanto los hombres como las mujeres y tengo una chica muy inteligente que me dice mire
3: what's wrong
1: Es mentira lo que me dicen mis papás. No es Disney. Yo ni siquiera miraba las... las cuando empezaron a hacer esto, la cultura woke, ¿verdad? Que es progresistas si y sacaban mucho temas de inclusión. Pues no, dice. Simplemente me llamaba la atención hombres y mujeres. Algo puede ser que esté pasando a nivel de energía, a nivel mundial.
0: Y no sé si era ya que existía la misma volumen que está ahorita, pero antes se escondía, Fer.
1: Y ahorita sí, por hay supuesto. más... Más apertura. De, sí
0: de ponerlo sobre la mesa.
1: Ahora hay más apertura. Se
0: negaba nada más, pero no, es, no quiere decir que no existía. Para mí que sí existía igual que ahorita.
1: Yo diría que sí. Mira, sí. si no, mira Grecia. Mira Macedonia. Ahí los hombres casi se juntaban con las mujeres. Básicamente era para procrear. Para procrear pero después Alejandro Magno pues tenía a su, a su novio, que era su, uno de sus generales. Sí, y así Roma. Tuvo sus grandes épocas donde era sobre todo mayor. Porque varios de sus grandes
0: personajes eran de la antigüedad eran homosexuales. Sí. Entiendo.
1: Y ni siquiera tan lejos. Winston Churchill, el que salvó a Inglaterra de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Era gay. Así claro, es.
0: porque condenamos a una persona, te decía yo fuera de la grabación, por un rato que te puede tomar en días o en horas, o en el mes, o en el año tiempo que dedicas a tu actividad sexual comparado al resto de tu vida y lo que haces de ti contigo. O sea, por un pedazo de una persona...
1: Vaya a juzgarla todo. La
0: juzgas toda.
1: Sí, Carol, yo creo que más
0: que sexualidad, pues.
1: Yo creo que el, de por sí el hecho de solo juzgar, cuidado con esa parte. Yo diría, y si, va, y si creen que es válido juzgar, juzguemos por los valores, por los principios por los que se rige una persona... Y no necesariamente por su orientación sexual, ¿verdad? O su práctica sexual, porque, como te dije antes, para mí es válido cómo quiere, cada quien quiere comer y cómo se lo quiere cocinar. Igual acá, por donde quiera y la forma que quiera, a nivel sexual es válido.
0: Hablaste ya algo sobre las energías masculina y femenina. Uh -huh. Sí. Entonces, ahorita tocaría los hombres femeninos y qué los causa, y las mujeres masculinas y qué lo causa.
1: Hombres femeninos, Carol, como te dije, hay muchos niveles y formas. Un hombre femenino puede ser a veces hasta muy suave, eh, tranquilo, apacible, muy condescendiente. Hay muchos hombres femeninos que no tienen pareja. Les da miedo a las mujeres incluso. No sabe cómo conquistarlas, acercarse a ellas. Pero tampoco quieren con hombres. No, tampoco quieren hombres. Son heterosexuales, pero son temerosos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en las películas que uno miraba antes de, de adolescentes? Estaba el chavito macho alfa, de chaqueta de cuero, pelo engominado, el chico malo de la moto, y en cambio estaba el nerdito, timidito, que llevaba flores y chocolates y las chicas no lo pelaban porque su energía era muy baja. Eso pasa con un hombre muy femenino, ¿sí? Sus amigas... son. Pero no
0: sus... es necesariamente femenino?
1: No necesariamente es afeminado, ¿no? Es un, es, es un hombre que es suave. Por ejemplo, en la jerga actual le llaman simp, S-I-M-P, los simp. Por ejemplo, las chicas lo quieren a él como confidente, pero no como amante. a pesar de que lo, mandan es, a la ajá, lo, lo, lo mandan a la zone, Ajá, lo mandan a la
0: zone, Y ah. pueden ser
1: a veces chicos guapos, lindos, esculpidos en su rostro, pero son suavecitos. No tienen energía masculina, ¿sí? no tienen ambición, no tienen garra, no son arriesgados son muy suavecitos, se quieren ganar a las mujeres, quieren quedar bien con ellas, son demasiado caballerosos. Cuidado ahí si hay un problema, porque cualquier mujer los va a dominar. ¿Y ahí
0: cómo se equilibra, Fer?
1: Vamos por partes. Ahí también hay hombres, como te decía, hombres femeninos también, que les falta decisión, que tienen mucho miedo al rechazo, que no generan suficiente eh, dinero, tampoco no tienen tanto éxito ni económico ni social, no son respetados ni admirados en sus ambientes, ¿sí? Ahí también hay falta de energía masculina porque la energía masculina se desarrolla con la competencia. Y también te dije como hay hombres femeninos que pueden ser abusivos pero no generan, ¿sí? No proveen. Y hay hombres también que su energía sexual y o atracción es muy baja y su capacidad sexual también. Entonces, ¿qué pasa para que un hombre sea femenino? Decíamos... Falta de papá. Haber nacido en un matriarcado. Haber tenido muchos embates de vida, Carol. He visto hombres que después que fueron maltratados, abusados, perdieron su negocio, hubo quiebra, los metieron a la cárcel. Hay mucha depresión. Hay mucho temor y ansiedad. Ese hombre puede perder su energía masculina.
0: Fer, ¿crecer en medio de muchas mujeres? Sí. También.
1: Sí. Sobre todo... Cuando son mujeres fuertes, lo usual, sí. ¿La profesión que eliges? También. Hay, hay, hay profesiones que tienen mucha más energía masculina y otras más femenina. Por ejemplo, el tema de la ingeniería es muy masculina.
0: La arquitectura es muy femenina. La eh,
1: arquitectura es muy femenina porque se basa en el sentir, los espacios, decoración, lo sutil, lo detallista. La psicología es muy femenina, sí. Entonces... Un arquitecto, un psicólogo, tenemos que equilibrar nuestra energía masculina por otros lados. ¿La medicina? La medicina, yo te diría que puede ser neutra. El patriarcado sí si lo ha tomado como que es una que solo las mujeres, solo los hombres pueden ser. Me llama la atención porque tengo muchas pacientes mujeres que son médicos y me cuentan ellas mismas de que, eh, llámeme al doctor. Señora, yo soy doctora.
0: Ya quieren ver como enfermera. Y
1: le quieren decir enfermera o, o no le dicen doctora, les dicen seño. Sí? O sea, no les dan su lugar como médicos. Sí? Y eso pasa. Pero ¿por qué te digo que es neutro? Porque está al servicio de otros. Eso es energía femenina. Que tal vez sí tiene energía masculina de lógica, racionalidad, precisión, pero es, un, es un, una energía también de mucha compasión, de ayudar a otro y sanar a otro.
0: Ok.
1: Sí? Ahora, ¿cómo son las mujeres muy masculinas, Carol? Man eh. Vamos a dejarlas hipermasculinas. Una mujer masculina puede ser muy independiente, saber lo que quiere, decidida, determinada, enfocada, se puede defender, es asertiva. ¿sí? Esa es una mujer masculina, que tiene buen desarrollo y equilibrio de la energía masculina. ¿Cuándo se radicaliza lo masculino en ella? Cuando, por ejemplo, incluso antes, he visto muchas mujeres que me dicen que se llevan mejor con los hombres que con las mujeres. ¿Sí? Tengo más
0: amigos hombres que amigas mujeres.
1: Sí, por algo también es esa, esa parte. Porque me dicen es que son más prácticos, son más alegres, van directas. Aquellas son muy dramáticas o muy pesimistas. ¿Pero qué pasa ahí
0: si tú estás rechazando a tu género porque lo estás calificando de eso? ¿Quiere decir que a ti ya se te subieron unas rayitas de lo masculino?
1: No necesariamente, tal vez sos más afín a, a esos tipos de hombres, por ejemplo. ¿sí? Yo, por de lo que te conozco a nivel personal, pues yo también sé que tienes tus grupos de mujeres. Sí. Pero también son mujeres que tienen también sus rasgos masculinos.
0: Sí. Emprendedoras,
1: son fuertes, sí, sabes, fuertes sabes, arrechas.
0: Tocó salir adelante a ellas. Pues, son buenas brujas. Son <risas> Cabal.
1: Sí. Sí, sí, ajá, también. Y también con los hombres que te llevas, son hombres inteligentes, sí. pero tranquilos, no son exacerbados, no, machos, no, 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 no. abusivos. No, son como Álvaro. Así es, sí, sí. son hombres sigma. ¿Qué es ¿Sí? eso? Va, entremos a esa parte. Hay hombres, los famosos machos alfas y los betas. Uh -huh. Los alfas decimos que son, en, en, por ejemplo, en la, en la etología, es el lobo alfa es el que caza el que es, el, es el que dirige el es el único que preña a todas las hembras y el alfa son los seguidores ¿sí? pero también está la clasificación de lo que se llama el hombre sigma a mí me encanta mucho ¿por qué? porque el hombre sigma dice yo no me adecuo a tu juego yo no voy a ser de la manada yo sigo mi propio camino
0: dice Álvaro
1: ¿sí? ajá entonces el hombre sigma, yo me considero más así sigma también de puedo tener lo masculino, pero también puedo integrar lo femenino, sí, uh -huh. en mi justa medida, y saber qué cosa es en el momento adecuado. Keanu Reeves es un hombre sigma, por ejemplo. ¿sí? El cuate ayuda mucho, hace filantropía. Él no anda en las alfombras rojas, va caminando en Los Ángeles como si nada, va fachudo, no le usar importa. bus? El metro. El pues. metro. Uh -huh. Sí, es un hombre sigma, es me llevo bien y los machos alfas vienen y respetan a los sigmas. ¿Por qué? Porque. No los ven
0: como amenaza.
1: No los ven como amenaza, pero tampoco los ven como que el otro cuate pues, ni me pone atención. Sí.
0: Ay, pero bien se va colando el sigma, pues. O sea, porque va desde una energía más equilibrada.
1: Es admirado.
0: Metiéndose, pues va.
1: Es tomado en cuenta por la tribu porque es admirado porque es el autosuficiente, es independiente, no sigue las normas de la tribu, del clan. Uh -huh. ¿sí? En cambio, el, el beta siempre está siguiendo al líder, ¿sí? es rebaño.
0: Ahí sí me da algo a mí. ¿De qué? El ser beta. El de ir siguiendo rebaños, Fer, no puede ser. Yo creo que es más valiente atreverse a meter la pata, a través de tener el coraje y la fuerza para experimentar algo y equivocarte, a quedarte al, al suspensión de es que me da miedo, es que no sé, es que... Ay, no, no, no,
1: ay, no, no, no,
0: no venimos Ajá. a eso. siento yo Para feo. mí es
1: válido morir en el intento.
0: Claro. Si no, ¿para es... qué estamos? Claro, y resulta que mientras más metes la pata, más aprendes. Uh
1: -huh. O sea,
0: aprende más el que está metiendo la pata que aquel que no se atrevió a hacer nada por mí no meter la pata. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es, yo creo que hay que buscarle el, el equilibrio. Yo me acuerdo hace años que hablamos contigo de eso y empecé yo a comprarme más faldas largas, vestidos uh -huh. largos y los disfruto.
1: Tienes razón. Sí, Ahorita recordás? que estoy cayendo en cuenta, siempre sí. usabas pantalones, colores usaba oscuros. Usaba pantalón
0: o mí, usaba mis faldas, tampoco minifaldas, no eso solo cuando era chiquita, adolescente. Pero, bueno, más chiquita que adolescente. Pero ya después era cuatro dedos arriba de la rodilla, largo de mis vestidos uh -huh. o mis faldas. Era un largo respetable y, y usaba pantalón. O sea, usaba falda, vestido, pantalón. Pero eran así aquí, arriba Cortos. de la rodilla. Y ya después... Diría Ana Carolina, mi hija, mami, ¿por qué cambiaste tanto tu forma de vestir? Porque como tú vas cambiando,
2: sí. tu
0: forma de vestir va cambiando con eso. Uh -huh. Entonces le dije, porque me parece cómodo la ropa floja que yo uso, pero ya no mostras tu cuerpo. Y yo, ¿para qué quiero mostrar mi cuerpo? Así es. Le digo, uh -huh. Yo sé qué cuerpo tengo abajo del vestido. Entonces, ¿para qué yo lo voy a, a mostrar? en la También tengo vestidos pegaditos y que uh -huh. se ven espectaculares y todo. pero Y yo ya tacones, yo no te aguanto tacones. No me siento como que me están recién calzando y acabo ah, con <risa> un dolor de pies terrible. Soy más de zapatos flat, pocos zapatos con tacón tacon corrido, tacon, uh -huh. sí, así poquito. Y eso creo yo, a hacer todo ese switch no atentó otras cosas que yo sí quería conservar mías, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero sí se siente más rico cuando empezás a, a ver los beneficios de empezar a equilibrar la energía. ¡Ah, oh, qué bonito! Me encanta
1: me encanta encontrar tú tu propio nivel e intensidad de cuánta energía quieres manejar y puedes cambiar cada día diferente Carol
0: claro habrá situaciones en las que requiere la vida de ti tu energía masculina
1: vas a una reunión legal donde hay pleito te vas de negro traje sastre uh
0: -huh. sí Ay, a mí me encantaban los trajes sastre yo tenía uh -huh. entre vestidos y faldacito y de, de me gustaba usar los corbatines así como okay. de cowboy así como uh -huh. de vaquero o un listoncito me hacía moñita con listón de seda, pero era como un, combar, un, un corbatín de mujer, digamos. Uh -huh. eh, el pelo, los sombreros, el. todo lo que es diferente, Fer. Lo uh -huh. que a la gente no le da, no se da permiso a usar porque hay que van a decir. O bueno, no está de moda.
1: Sea, pero, pero por Dios. Muy bien. Pero por
0: Dios, es que, Fer, uh
1: -huh.
0: si tú te, a ti te gusta, es a suficiente. ti te, te parece que estás cómoda. Y... Siempre van a hablar de ti, bien y mal, entonces, ¿por qué te quita eso? La vida.
1: Yo les enseño mucho en clínica a los pacientes, Carol, que un, una premisa básica es que a partir de hoy, lo único que nos importe es lo que yo piense y sienta sobre mí mismo. Si nadie más te da de comer, descartado. Claro. ¿Sí? Con que vos estés bien, con tu propia conciencia y con Dios es más que suficiente.
0: Claro, entonces en las soluciones Fer ¿Cuáles son los ejercicios que se nos recomienda A los hombres que, Para que aumenten su masculinidad O si la tienen mucha la bajen Igual para las mujeres si está mucha que la bajen Y si está poca que la suban sí. ¿Cómo encontramos entonces, el equilibrio?
1: ¿Cómo podemos desarrollar la energía masculina Tanto en hombres femeninos Como en mujeres hiperfeminizadas, Para ambos uh -huh. Incluso para personas que tienen ansiedad y depresión Tenemos que elevar la energía masculina Número uno, te recuerdo, ¿qué cosas son las que ayudan a que, a que alguien desarrolle más su energía masculina? Competencia, liderazgo, acción y esfuerzo, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta como contexto. Entonces, yo una de las cosas que he visto que más desarrolla la energía masculina es el ejercicio físico. El que usted empiece a correr todos los días y que, ah, ya me cansé. No, usted pruebe otros tres cuadras más, 300 metros más. O cuando ya estoy corriendo con más ahínco, eh, ya cumplí mis cinco kilómetros diarios, pues voy a correr otro medio kilómetro y ahora en sprint. Ese sobreesfuerzo, ese, ese, ese cansancio va ayudando a generar más energía masculina.
0: Competencia, liderazgo, acción
1: y esfuerzo. Eso desarrolla energía masculina. Sí.
0: ¿Esfuerzo físico y esfuerzo mental y esfuerzo? Y esfuerzo
1: de estar echándole ganas en determinación contra un hacia okay. un objetivo.
2: Okay.
1: El tema de las pesas ayuda muchísimo a los hombres. No es lo mismo sentirte que tenés tu bracito delgado a, ve, va creciendo mi masa muscular, ya tengo más espaldas, siento mis pectorales, puedo levantar más cosas, me siento más fuerte. Esa energía es masculina, pero sobre todo, Carol, es... No solamente cuando tengo el cuerpo, es mientras lo voy logrando. Yo les digo eso. Ya están haciendo bench press. Tres más. Ya, ya las cumplí las 15. Otras tres. ¿Sí? Y ahí va ganando esa fuerza masculina. Uh -huh. Otra cosa, tanto a hombres como a mujeres, incluso a los deprimidos y ansiosos, les digo, vamos a cortar todas las películas románticas, todos los chick flicks, todos los documentales tranquilitos y vamos a ver Solo películas de violencia Ay, y de acción. No. Sí. De
0: veras fe. Sí,
1: yo recomiendo Ay, mucho no. El Club de la Pelea de Brad Pitt y Edward Norton. Si tienen Netflix, yo les recomiendo mucho Vikings y The Last Kingdom de Utrecht de Bevanburg. Sí. Incluso me gusta mucho Vikings porque salen la energía masculina de las vikingas.
0: A mí me gusta la de las ¿Sí? Amazonas, como en la, en la Mujer la Maravilla. La de Mujer
1: Maravilla. Sí. Sí. Entonces. Recomiendo mucho películas de acción, porque es fortaleza, okay. acción, uh -huh. conquista. ¿sí? Música también. No vamos a escuchar, incluso tengo muchos pacientes, Carol, que me dicen, mire, mi esposa puso no sé qué día música romántica. Y sentí como Uy, rechazo. Muy bien, le dije yo, porque los acostumbré a que escucharan mucho rock, uh -huh. mucha música electrónica y alternativa, y sobre todo que tengan... Ahora que uno puede hacer sus playlists en Spotify y todo eso, uh -huh. y sobre todo con voces masculinas, eso te genera energía masculina. Pero si tú vas a poner a Richard Kleiderman, si vas a poner el piano de Raúl Di Blasio, esa es pura energía femenina. ¿sí? Así, así como películas, acción, decíamos, música, proponernos metas, ¿sí? ponernos desafíos. Yo les recomiendo mucho también, hagan alpinismo. El subir una montaña, Carol, y decís vos, cuando vas a la mitad del volcán, decís, ¿qué jodidos estoy haciendo acá? ¿Es ¿Sí? <risas> pero ese esfuerzo de llegar a la meta, de llegar a la cima, después es un gran logro. Ahí vas logrando esa energía. Por supuesto que uno no puede subir un volcán todos los días, pero otro ejercicio que yo les enseño a la gente para desarrollar energía masculina, sobre todo a hombres, Carol, es, es que yo me baño con agua tibiecita. Ok, Fría. hagan este esfuerzo. Fría. Hagan ese esfuerzo Fría. al final ya me bañé ya me quité el champú, el jabón y todo vamos de a poquito en poquito pero no se vayan a poner así porque eso es una energía femenina como que me estoy tapando los senos con el mentón levantado
3: Pechito pecho fuera
1: <risa> las manos empuñadas <risa> Y vayan subiendo al agua fría. Hasta que de verdad, al final, y ahorita con los calores que tenemos, es delicioso sentir el agua fría. Uh -huh. Eso es energía masculina. ¿Por qué? Porque estoy en resistencia, porque estoy haciendo un esfuerzo. Eso es energía masculina. Okay. Eso es algo para, que, para hacer todos los días. Okay. También empezar a ser asertivos, hombres y mujeres. ¿Es que mi papá me regañaba? Por supuesto, si usted ya vive sola, independiente... Empieza a ponerle límites a todo el mundo. Empieza a pelear, empieza a pelearse con el mesero que no le sirvió bien. ¿sí? Llame al gerente del, del, del restaurante que la atendieron mal. Empecemos a defender nuestros derechos, a expresarnos y no quedarnos callados. El enfrentar ese desafío de temor, ¿a qué dirán? Esa es energía masculina. Uh -huh. Tanto a mujeres como a hombres, también les recomiendo meterse a kickboxing, pero que no les toquen la cara, no combate, ¿por qué? Porque se, hay algo que se llama encefalopatía traumática crónica, lo que sufren los futbolistas de tanto golpear una pelota, los,
0: este los boxeadores,
1: los de fútbol americano, pero el solo hacer el mate de, de golpear, de estar en posición de, de batalla, el hacer eh, boxeo solamente así de esa manera y, y kickboxing es muy, muy bueno, si pueden meterse a temas de artes marciales como el jiu-jitsu, que es esfuerza que es mantener la contención, eso es, también es mucha energía masculina. Ver hasta gritar. Sí. Hay mujeres que no pueden gritar. Sí. Uh -huh. Hombres también.
0: Mamá, grito. Pero si uno no va a gritar ahorita aquí por el micrófono. Pero no puede. Mamá. 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 Uh -huh. No, con ningún, ya le digo yo, con todo que te salga de, del ombligo el... El grito, el reclamo, la petición, lo que sea, si no.
1: Sí. También otra cosa, si está en sus posibilidades, vayan que alguien le preste un arma, váyanse Ay, a un polígono Jesús. y vayan a disparar. Ay, no, Fer. Sí, eso es energía masculina. Montar a caballo es sí. dominar un animal, animalote que está allá abajo, es energía masculina. Uh -huh. Sí. También otra cosa, yo les digo a la gente con todo respeto y, y precaución, pues manejen más rápido, sean más arriesgados, rebasen. Vos ves a esos hombres que van a 40, 60 kilómetros por hora, lo más seguro es femenino. A pesar, es que van en un pick-up, Amarok, no importa, es femenino, porque va despacito, puro viejito. ¿sí? En, y hay gente que deja cua, o, o 15 metros de entre carro y otro, ese es femenino. Porque Agafé no van pegaditos. Todas las
0: cosas que yo dejé... Cuando le empecé a bajar rayitas a mi energía masculina. Bien.
1: Antes eso no cuenta sí, ahorita. Sí. Antes ibas vos ahí hasta le Ay, prendías corría,
0: las luces. y era para correr en carretera. Uh -huh. Sí, no, eso sea, ya, digo, no, no tiene sentido. Y las, las chick flicks, dirías tú, las...
1: Ajá, románticas. A, a mí las amo,
0: esas las amo. Qué bien. Pero siempre me han gustado. Pero así, tú, muchas de las cosas que estás tú proponiendo, yo, no...
1: ¿Ya no, no las hago?
0: No, 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 no lo haría. Nunca he escuchado música de rock, no me gustan las películas de violencia...
1: No harías, no dispararías ahorita. Sí,
0: reclamo, nunca he disparado. Nunca has disparado. Nunca me da cosa solo pensarlo. No sé, esas cosas. Eso de kickboxing
1: y, y artes marciales.
0: No te paso del shit, del, del, Ay, tzu, del tai chi, del chikung.
1: Del chikung y chi el tai chi. sí. sí.
0: Entonces, eso sí, lo otro, se me hace demasiado violento subir volcanes. No, 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 ¿a qué hora? No,
1: no, <risa> Que me suban bueno. en helicóptero. Pero,
0: sí, sí, no. Entonces, hay cosas que dicen, no, no, yo no necesito eso. Entonces, al rato yo no tenía tan desequilibrada mi, mi energía, sino que era nada más mandona. Más <risa> sí,
1: porque... Colérica, sanguínea. Sí, sí. Colé pero,
0: pero eso también puede ir bajando.
1: Sí, por supuesto.
0: El que le vas bajando las rayitas al colérico, le vas subiendo las rayitas al sanguíneo.
1: Y uno puede cambiar... No del todo, pero sí puede contener mucho su temperamento. ¿Sí? Uno sí puede contener mucho su temperamento. El recibir sol, mucho sol, ah, sí es me energía encanta. masculina. Sí me encanta. ¿Sí? También el usar colores fuertes. Por ejemplo, cuando hay mujeres muy suavecitas, yo le digo póngase azul, café oscuro, gris, negro. ¿Sí? Eh, el hacer cosas solos, ¿Sí? porque la energía masculina es individual. Váyase de viaje solo. Yo cuando trabajé mucho en mi energía masculina, Carol, me fui mi mes completo a la Argentina solo. Ay,
2: qué me
1: fui a los desiertos de Estados Unidos solo. Acampé solito en el en el Cañón de Colorado, ¿sí? Hasta abajo.
0: Uy, te dan cosas los lobos y todo. No, ahí podía, no hay lobos. Y coyotes. Lo que
1: me tuve que subir con, con un burrito porque me había arruinado la pierna ahí de tanto caminar, ¿sí? O sea, son cosas... Ahí en esa época me tiré de paracaídas de todo lo que se podía hacer, rafting y todo eso. Deportes extremos generan mucha energía masculina también. ¿sí? ¿Por qué? Porque es riesgo. Porque es enfrentar a un temor. ¿sí? Uh -huh. Y si usted quiere decir, es que a mí me dan miedo las montañas rusas. Um, Trabájelo poliagos. en terapia si quiere su, su miedo a, a las alturas y su, su aprensión al control. Porque la gente que... Porque ahí no tienen control de las cosas. Trabájelo y eso también ya genera energía masculina, las montañas rusas. ¿sí? El, el ponerse en posiciones de liderazgo y enfrentar toda esa situación también genera energía masculina. Situaciones de competencia. Yo a los hombres los pongo a jugar fútbol. Porque qué fácil jugar voleibol de, ay, la net y nos protege y nos cubre igual que el tenis. Perdón, es que el tenis también duele y cansa y está bajo el sol. Jugar fútbol y pelear una bola y que te tacleen
0: No, 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 no.
1: También no, es no, energía no, masculina. No, es competencia, Carol. No, no, es competencia.
0: Te lastiman, Fernanda. No, no, no.
1: ¿Sí? No. <risa> ¿Sí? Y a los hombres yo les recomiendo eso, reunirse con hombres masculinos. Si me voy a juntar con mis amigos artistas, suavecitos, claro, no. intelectuales.
0: Pero no tampoco tenés que dejar a los otros. Solo... No, por
1: supuesto, pero los ves una vez al año. Pero te juntas con hombres exitosos, fuertes, decididos, ¿sí? Uh -huh. Contemple, eso ayuda a tu energía masculina porque te va a inspirar. Uh -huh. Incluso yo le digo a la gente que vea la televisión y vea los personajes y que vayan decidiendo, que vayan identificando, este es masculino, este es femenina. Por ejemplo, House of Cards era un intelectual, no se pegaba. En Netflix, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, sumamente masculino, por control, por poder, por fuerza. Sí. Hillary Clinton es una mujer que tiene o tenía mucha energía Margaret masculina Thatcher. Margaret Thatcher mm -hmm. sí. Benazir Bhutto mujeres con mucha energía masculina okay. ahora ¿cómo hacemos cuando hay un hombre muy machista un hombre muy tosco una mujer muy masculina y castrante o sea, ¿cómo bajarles? Y, y quieren trabajar y poner en equilibrio su energía femenina número uno yo les diría Empiecen a conectarse con sus emociones, hablar de ello, escribir, llevar un diario. Eso nos ayuda a tomar conciencia de emociones y adentrarnos profundamente en ello. Uh -huh. El contacto con la naturaleza. Ay, pero es que subir a algún volcán es contacto con la naturaleza. Pues no necesariamente. Por algo le llamamos, le llamamos, Carol, la Pachamama, la Madre Tierra. Es energía nutridora. Pero yo les digo, contacto con la naturaleza es... Visiten un bosque, acuéstense en la grama, recuéstense debajo de un árbol.
2: El
0: agua Ese contacto, río, el agua, lago, de río, mar. más que
1: todo. El mar es de energía masculina. Ah, no digas. Sí.
0: ¿El río? Femenina.
1: Ríos femenina igual que los lagos. El, la energía del mar, hasta se sienta el prana, ¿no? Del mar es masculina. Sí. Ok. Es diferente. Uh -huh. Música tranquila y romántica. Música clásica también. También puede ser. Bueno, hay música clásica que es muy rápida. y Vivaldi es una buena energía femenina. ¿sí? Mm -hmm. Películas mm -hmm. chic flicks emotivas. ¿sí? Yo les digo también a los hombres, empecemos a, a dejar un poquito el negro y el azul y el gris. Vamos a usar, ay, la, 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 aunque sea la única camisa rosada, camisas blancas, colores claros es otra vibración y otra energía empezar a buscar su propio hobby y arte porque es tranquilo nos lleva a ensimismarnos a sentirnos pero sobre todo desarrollar tu arte o sea tal vez no necesariamente voy a empezar a hacer una escultura pero ah, yo cuando era chiquito yo, yo dibujaba empecemos a retomar eso o yo me gusta escribir y hacer cuentos cortos Sí, o hacer fotografía, que es masculino, pero me conecta con la sensibilidad, con el arte y la composición. Cantar. Cantar es femenino también, muy bien. Uh -huh. Y ¿Bailar? otro bailar es femenino. Yo a las mujeres más, que tienen mucha energía masculina, Carol, las mando a bailar sevillanas y salsa también. Pero sobre todo, belly dance, belly dance. muy bien. <coughs> sí. Sobre todo belly dance genera...
2: Es que yo recibí clases.
1: Es la energía de Shakti. Es la energía de Shakti. Es la energía femenina. ¿Sí? Y también una cosa que ayuda mucho es, como la energía masculina es egocéntrica, es individualista, lo vamos a equilibrar con lo femenino, que es ir hacia otros. Entonces, el inscribirte en un voluntariado el ir a visitar un orfanato, el atender a viejitos, ¿sí? el ir a cuidar perritos abandonados. Yo lloro
0: mucho, Fer, ¿por qué?
1: Porque te exacerba lo femenino.
0: No, pero es que...
1: Te da dolor, compasión. Sí,
0: sí, así de decir, ay, qué terrible, más cuando son niños. Sí. Que dicen, oh, la chucha apenas está chiquito, empezando la vida ya con tanta cosa.
1: Su alma escogió esa parte.
0: Sí, sí, pero así me hace ese rock mi corazón. Uh -huh. No lo siento así con los viejitos, que tampoco, ay, qué alegre, ¿no? Pero a ver no siento... qué fueron esos viejitos. No, 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 dice, no, madre, <risa> ya llegaste al final de la vida, ¿cómo te tocó vivirla? Solo Dios sabe. ¿La aprovechaste o no? Solo Dios sabe. Pero no siento eso mismo por con los, los, los ancianos que, que siento por los niños. Uh -huh. sí, ¿no? sí. Sí, el corazón. <risa>
1: ok. Pues tenés fuerte tu lado femenino ahí en, esas en ese aspecto, ¿no? Porque hay mucha compasión por el otro. Ah, sí, todo
0: lo que pueda hacer uno.
1: Alguien que tiene mucha energía masculina, ¿qué crees? Se va de emocionalmente, uno está en contacto con eso, y ay, pobrecito, ya estuvo, no me importa, ¿sí? Ah, no, no, no es empático, no, no es compasivo. Okay. Uh -huh. Por eso, a esas personas decimos, vaya a cuidar a otros que están en situaciones difíciles, genere empatía, ¿sí? Involúcrese, sensibilícese, uh -huh. sensibilícese. Uh -huh. ¿sí? Okay. Entonces, con esos elementos los podemos ir, los podemos ir integrando y funciona mejor, Carol, todo esto si se lleva a la par de un proceso terapéutico y si usted también está constelando. Porque a veces decimos que en la terapia trabajamos lo personal, sus traumas, sus creencias y lo que ha pasado con su vida. Pero ¿qué pasa si vengo yo y me doy cuenta que en mi familia todos los hombres han sido dominados por las mujeres porque es un matriarcado? O en mi familia, todas las mujeres han sido débiles, sumisas y sometidas por los hombres. Trabaje también la parte sistémica, la parte de las lealtades eh, inconscientes que uno lleva con respecto a sus ancestros y a su sistema familiar.
0: Fer y la forma de ir midiendo uno sus avances sería a través de... Ya no rechazar eso que antes rechazabas o que decía, ay, no, qué pereza, ay, no sos de mujeres, ay, no sos de hombres. O sea, sí. cuando, cuando estabas en desequilibrio, tendés a rechazar eso que te hace falta.
1: O sentís que vos vas integrando aquello que, que antes no tenías y que te das cuenta, yo antes no podía llorar con una película. O, por ejemplo, un hombre muy masculino me contaba, mire, fuimos con mi esposa a Nueva York, me contó el señor y... Me encantó ahora el arte, ahora ya lo estoy entendiendo, yo ya vio pues, todo lo que se estaba perdiendo. ¿Sí? Claro, Esas partes. Claro, todo
0: lo que decís, eso es cosa de hombres o eso es cosa de mujeres, estás, es lo que te estás diciendo a ti mismo necesitas más de eso.
1: Sí, y lo que estamos hablando, si yo pienso todavía con ese pensamiento anacrónico, es que estoy muy parcializado. Estoy siguiendo herencias heredadas de una sociedad ya ya antigua y que ¿por qué no podemos abrir ya, quitarnos el corsé de que los hombres tienen que ser de cierta manera y las mujeres de ciertas maneras? ¿Por qué no podemos ser un poco más equilibrados en ambas energías? ¿Sí? sí. De ambas partes se No puede es aprender. utopía,
0: son cosas que se pueden llevar a cabo. Así sí. Que nada más es cuestión de atreverse, tenerse paciencia, ir buscando <coughs> con qué se identifica uno más y de a poco empiezas con lo que te, te suena menos masculino o menos femenino y le vas probando, le vas probando y cuando ves ya estás agarrando más de las propuestas que para ambos eh, movimientos diste bastantes opciones así que ya poder decir no, ah ya puedo, ya puedo, sí no tengo problema con eso ¿verdad? entonces creo yo que ahí vas a irte pudiendo medir tú a ti mismo y la satisfacción que te va dando Fer de, de estar en más equilibrio es es algo
1: bonito, pues. Sí, Carol. Si estamos estereotipados con un género, el problema es de que, imagínate que solo vemos el pano del panorama un 40% uh
2: -huh.
1: o un 50%. Pero si nos abrimos a todo eso, donde, por ejemplo, un hombre muy masculino, ahora puedo ser cariñoso con mis hijos, puedo demostrar atenciones con mi esposa, puedo hablar de mis dolencias con mis compañeros... ¿Qué creen? Vamos a tener una vida mucho más autorrealizada y plena. Vamos a ver todas nuestras opciones. Más
0: sanos, Fer.
1: Mucho más sanos, en por general, supuesto.
0: Porque todo lo que está desbordado y como está en desequilibrio, te va a llevar a la enfermedad de una u otra forma o en alguna de tus áreas, física, emocional, espiritual o lo que sea, pero tú tienes que hacerte cargo, ya toca. Si eres adulto, ya toca. Así que gracias, Fer, por haber estado con nosotros conversando de este tema y que nos pueda servir como una guía de termómetro de qué tan desequilibrado estamos y saber que es posible llegar al equilibrio. Si crees que no puedes hacerlo solo, por favor, busca ayuda. ¿Damos uno no tus datos? Ya Hoy se puede sí. dar. Ok, ya se pueden dar. Encuentran al licenciado Fernando Young en Facebook como Fernando Young-Psicología-integrativa, en Instagram de corrido Fernando young psicología y si es a la clínica, el teléfono acá en Guatemala es más 502-2336-7399. Repito, más 502-2336-7399. Será hasta un próximo encuentro y que tengas una vida felizmente equilibrada desde tus energías femenina y masculina. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.